0: друзья привет сегодня я бы хотела поделиться с вами хорошим инструментом который поможет принимать пожертвования от ваших слушателей для многих из нас сейчас это крайне актуально cloud tips первый банковский сервис для безналичных чаевых донатов и адресных пожертвований от компании cloud payments группа тиньков с его помощью вы можете принимать пожертвования онлайн с карт любых банков через apple pay и google pay что важно знать Сервис простой и удобный для получателя, то есть нас с вами. Донаты моментально зачисляются на карту любого банка, нет необходимости накапливать минимальную сумму, ждать начислений по несколько дней, указывать банковские реквизиты при регистрации и так далее. Вместе с переводом вы можете получать обратную связь от слушателей, а также собирать контакты для личной благодарности. Упоминание патронов в подкасте или отправки разных плюшек и бонусов. В личном кабинете можно настроить обращение к патронам, которые они увидят на экране, отправки донатов, а также сказать свое спасибо после зачисления средств. Я, например, просто написала «Котики, спасибо вам огромное». Подключиться и начать пользоваться сервисом очень просто. Зарегистрируйтесь на сайте cloudtips.ru, ссылка в описании выпуска. Привяжите свою карту, настройте благодарственные тексты, Скопируйте ссылку на оплату из личного кабинета и добавьте ее в описании подкаста, соцсети, шоу-ноты и не забудьте упомянуть о поддержке выпуски. Слушатели в один клик смогут отправить любую сумму моментально на вашу карту. Я уже зарегистрировалась, это заняло мне ровно две минуты и у меня появился прикольный профайл с QR-кодом. Кстати, если вы хотите поддержать мой подкаст или протестировать, как будет работать сервис для ваших патронов, вы можете отправить мне любую сумму по ссылке в описании подкаста. Всем Cloud Tips. Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей своих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Ксения Шульц, создательница подкаста «Это непросто». Ксения, добрый день!
1: Кристина, добрый день!
0: Ксения, расскажи, пожалуйста, про что твой подкаст, вообще как он устроен, в двух словах. Это
1: не просто, это подкаст о поиске своего дела и о разных сложностях и сомнениях, которые встречаются на пути этого поиска. Подкаст устроен так, что это интервью с героинями, с девушками, которых я приглашаю для разговора, и я спрашиваю их о том, как они нашли ту профессию или как они построили тот бизнес, то дело, которое их делает счастливыми В данный момент, соответственно, мне вот интересно разобраться в их истории, их пути к этому, в их переживаниях, сомнениях, во всех тех штуках, с которыми часто мы сталкиваемся и мы думаем, когда мы в процессе, когда мы еще не пришли к этому своему любимому делу, если мы к нему вообще идем, мы сталкиваемся с этим и думаем, что это, возможно, какие-то непреодолимые препятствия или что это какие-то флажки, что мы не туда идем. А вот мои герои своими историями показывают, что в том числе такие вещи могут быть преодолимыми и какое-то логическое завершение каких-то небольших историй. Ведь того, что они это любимое дело нашли и стали счастливыми по этому поводу, оно реально.
0: Ты завела свой подкаст чуть больше, чем полтора года назад, примерно осенью 2018 года, плюс-минус.
1: Да-да-да, верно.
0: Твой подкаст сразу стал одним из самых заметных, прикольных и популярных в комьюнити. Тогда их было, правда, там сильно меньше, чем сейчас, но сразу стал, собственно, очень заметным. Плюс и он остается таким до сих пор. Я бы хотела с тобой проговорить, поскольку полтора года – это довольно, мне кажется, уже значительный путь. Как это все выглядело и почему твой подкаст быстро набрал популярность? Хочется от тебя получить секрет успеха. Можно уйти с работы пиарщика? Нельзя, видимо,
1: перестать быть пиарщиком себя в своей душе. Может быть, это звучит не очень, я не знаю, скромно, не скромно, но тот профессиональный опыт, который я за время работы в компаниях накопила, мне было глупо не применить бы на своем проекте. Потому что я уже тогда понимала, что что бы ты классное ни делал, это нужно донести до твоей аудитории. Сама аудитория, сами слушатели вряд ли найдут твой продукт, если ты им его вот прям в на расстоянии, не знаю, вытянутой руки не предложишь. Поэтому я понимала, что параллельно с тем, как я Готовлю контент, да, готовлю сам подкаст Выпуски, интервью, выбираю героев Монтирую истории, мне также нужно Обязательно запланировать Продвижение какого то моего подкаста И я начала немножко Почитывать, делать небольшой research О том, как вообще можно заниматься продвижением Подкастами, не могу сказать, что я сильно Глубоко в это погружалась Я слушала подкаст The Showrunner Подкаст таких двух мужичков, которые Вроде как много сделали подкастов Если честно, я ни один из них конкретно не слушала Но у них вышел толковый подкаст вот именно про то, как делать подкасты, про какие-то тонкости этого дела. Поэтому, когда я села уже за прям планирование, и у меня уже был понятен, когда примерно будет лонч, я себе в Excel-табличке прописала все варианты промо, которые можно сделать для того, чтобы подкаст быстро набрал популярность. В частности, я понимала, что вот первые шесть недель — это то, что я всем своим подопечным начинающим подкастерам рассказываю из серии вы запускаетесь и вот 6 недель заложите на то, что вы упорно будете трудиться на привлечение вашей аудитории, а дальше вы можете как бы расслабиться и полностью погрузиться в работу над содержанием. Я, собственно, так и поступила. У меня там были всякие разные технических моментов штуки прописаны до каких-то вот напрямую пиарных вещей типа. Написать тому-то, предложить, рассказать о подкасте. В принципе, это сработало, и мне кажется, что если бы я так не делала, я думаю, что подкаст долго бы набирал свою аудиторию, потому что у меня не было на тот момент никакой аудитории. Там, в принципе, ни подписчиков в Инстаграме, нигде, я никогда там не была каким-то особо популярным персонажем. Поэтому мне пришлось все это вот с нуля собирать. Это да, довольно быстро получилось.
0: Как тебе кажется, что изменилось в индустрии с точки зрения начинающего подкастера за полтора года? Слушай, ну, хороший, кстати, вопрос. И я действительно вот буквально тут последнюю
1: неделю наблюдаю уже прям на своем примере за этими изменениями. И я реально их вижу. Когда вот мы с тобой полтора года назад начинали, я помню, что у меня сработала следующая механика. Мой подкаст совершенно, да, свежий. Начал слушать много людей. То есть многие люди начали приходить, скачивать эпизоды, подписываться на него, да, там, видимо, ставить оценки. И, соответственно, подкаст начал появляться в топ-шоу и в топ-выпусках. И мне кажется, что это запустило волну как бы, ну, органического роста. Сейчас попасть в эти топ-шоу и топ-выпуски очень сложно, потому что появилось много подкастов, которые любят большое количество людей. Соответственно, каждый их новый выпуск собирает большой приток скачиваний. И вот пробиться через череду вот этих вот крупных подкастов со свежим подкастом, сколько бы ты ни пробовал туда, привлечь аудитории довольно сложно. Ну, не знаю, unless ты, наверное, какой-нибудь инстаграмер-миллионник или ютубер-миллионник, тогда можно, наверное, прийти и вот вереницей своих преданных слушателей Пробиться в эти топы И, соответственно, сейчас я вижу то, что, несмотря на то, что, например, я вернулась вторым сезоном И моя аудитория, она активизируется, она подтягивается Но ей уже не так легко сравниваться с аудиторией подкастов больших медиа Которые все это время, все эти полтора года планомерно пилили классный продукт Завоевывали место в сердечках слушателей И явно уходить из этих сердечек вообще не собираются
0: По поводу подкаста интервью. Опять же, полтора года назад подкастов было так мало, что даже подкаст интервью, он смотрелся как некоторое такое свежее решение, особенно если это были прикольные интервью. А Как насчет подкастов интервью, которые запускаются сейчас? Стоит ли вообще запускать подкаст
1: интервью? Считаю, что об этом точно стоит крепко подумать. Потому что действительно за эти полтора года подкастов интервью стало очень много и они зачастую довольно мало отличаются друг от друга. Более того, часто это один такой пузырь гостей, который перетекает из одних подкастов в другую. Не знаю, видимо, мы как затронули какую-то такую часть аудитории, у которой очень это звалось, то, что можно делать подкасты, и они решили пробовать тоже. И, соответственно, зовут очень похожих людей из одного как будто бы пула, да. Если вы в шаге от того, чтобы запустить что-то такое же, то мне кажется, что стоит притормозить и, возможно, не делать это просто потому, что можно обломаться потом, что вас будут мало слушать. Поэтому я считаю, что подкасты-интервью все еще можно делать, но у человека должна быть какая-то прям уникальная идея, принцип, по которому он приглашает гостей, или это должны быть какие-то очень громкие имена, какие-то очень э, интересные люди, которые не ходят обычно в подкасты. Я тут все жду, когда появится человек, который до наших больших селебов донесет, что ходить в подкасты это также круто.
0: Я сначала брала как будто бы довольно хреновое интервью. Ну, а потом стало брать интервью получше. А если вы. У вас нет журналистского бэкграунда какого-то, или там редакторского сильного, то вы тоже начнете с самого начала брать херовое интервью и раскачаетесь, ну, через полгодика. А соревноваться вам придется уже сразу с теми, кто умеет нормально спрашивать. Потому что, как будто когда мы с Ксюшей начинали, сильно. Таких вот супер интервьюерских подкастов, прям суперсильных, их не было, а сейчас, мне кажется, их довольно много. Вот это такая моя оценка. Возможно, ты со мной поспоришься здесь. Нет, я с тобой
1: согласна. Очень часто я, например, думаю о каком-то герое, ввожу имя этого человека или девушки, потому что у меня все грении девушки в поиске и вижу какой-то, например, для меня unknown подкаст, ну, явно какой-то свежий продукт, который я еще для себя не нашла. И я включаю это интервью с этим моим потенциальным героем. И слышу, что это так сыро, так как-то немножко неумело, неловко сделано, и качество звука в том числе может хромать. И вот знаешь, мне всегда от этого немножко обидно, потому что мне прям кажется, что, например, вот этот классный человек, классная девчонка пришла, возможно, ожидала чего-то большего. И, например, для меня этот герой уже частенько откладывается в список «Сейчас я делаю с ней интервью не буду», потому что только что оно вышло какое-то где-то, возможно, когда-то позже. И мне от этого обидно. Хочется, чтобы точка входа для людей, которые все-таки решаются на подкасты, она была какая-то более интересная, комфортная, эффективная для них в том числе, чтобы они хотели ходить на интервью в подкасты.
0: Ты чувствуешь, что ты сама стала брать лучше интервью за вот, собственно, полтора года, которые ты этим занимаешься? Я думаю, что, наверное, да. Но
1: я вот сейчас вспоминаю какие-то интервью, которые были там в серединке первого выпуска, и они прям были. Очень трогательные, и я не знаю, что там за магия случалось. Может быть, мне просто такие героини классные попадались Которым в тот момент было интересно, комфортно раскрыться так Но могу сказать, что так не всегда получается И это не что-то, что работает по нарастающей, как минимум у меня Начиная, я, наверное, думала, что вот, ну вот дальше будет только так Но сейчас я понимаю, что каждое следующее интервью, оно всегда получается немножко разным, то есть это не всегда может быть история, когда мы идем там в глубину, история про какой-то откровенный разговор, иногда это чуть более формальные что ли беседы, чуть более непосредственно легкие беседы. Возможно, это связано с моим каким-то профессионализмом, но, если честно, я думаю не только, я думаю также с готовностью героя, его заинтересованностью в том, чтобы открыться Но, знаешь, тем не менее, вот буквально я начала второй сезон после перерыва, прям в процессе интервью я сама за собой замечаю, что я делаю все те ошибки, которые я говорю не делать своим как раз-таки подопечным, прям вот буквально по пунктам Задаю вопрос с вариантами ответа, задаю закрытый вопрос, задаю вопрос и говорю ответ, <laughs> не затыкаясь вовремя. И думаю, чё, Ксения, что ты делаешь? Ты же знаешь, что так делать нельзя, но
0: почему так сложно? А как тебе было во время перерыва? Ты же не отключался от всей этой информационной повестки, я думаю, да, Или ты видела, что-то у кого-то выходит, что-то происходит. А как тебе эмоционально было это все переживать? что вот сейчас ты на паузе, а жизнь идет. Ну слушай, безусловно,
1: фома оно было. Ну, конечно, когда ты знаешь, с одной черточки старт с кем-то состартуешь, с собой, например, да, <сёк> а потом э, все бегут, а ты вдруг такой, отошел водички попить на несколько месяцев, а остальные уже убежали далеко, то, конечно, сразу же все-таки какие-то процессы в голове включаются, что, ой, я а вот, там, а что, а я, как же я. При этом ты головой как бы здраво понимаешь Все причины, почему ты сейчас что-то не делаешь Это мой был выбор И сейчас я понимаю, что, знаешь, у меня в голове Просто Ксения Рацио и Ксения <смех> Чувства говорят друг с другом И я сейчас понимаю, что Да, нормально все это Мое от меня никогда не уйдет То, что я повторяла в себе И мне кажется, что перепридумать что-то Перезапустить, поменять формат Изменить подход можно всегда И, собственно, этим будем заниматься И иногда мне даже было сложновато что-то слушать, потому что я не могла это не сравнивать с тем, что я делаю. То есть я уже не могла быть просто слушателем, который наслаждается чьей-то беседой. И вот это мне не нравилось. Эти были моменты, когда я вынужденно, не знаю, откладывала какие-то подкасты в сторону и старалась или даже ничего не слушать или слушать что-то что совершенно не похоже на то, что делаю я. но мне кажется, что это какие-то нездоровые звоночки и я в принципе с этим внутренне тоже работала и сейчас могу сказать, что с удовольствием вернулась ко всем своим любимым подкастам.
0: я вот часто слушаю какие-то вещи, на которые я слушаю, чтобы, например, мозг расшевелить какие-то сложные английские штуки, и я сижу, например, думаю там, а вот это сделано так, а это сделано так и так далее. но это обучение, это не слушание ради удовольствия. я обычно слушаю сейчас музыку просто потому, что я слушаю какое-то бесконечное количество подкастов. И так. так, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, немножко жалко. Мне до сих пор это все очень нравится, но это настолько поменяло в, формат существования в моей жизни, что вот именно вот та эмоция, которая была два года назад, когда я вот это все придумывала, она куда-то уже подзабылась немножко.
1: Ну вот это то, про что я тебе говорила, что довольно больно, когда ты не можешь больше слушать подкасты просто как слушатель и кайфовать от этого, потому что, я согласна, я также вспоминала свои вот былые чувства, да, а ты уже слушаешь как автор, который в том числе соревнуется, возможно, в том же поле, да, в той же индустрии вот сейчас с этими же подкастами, и ты уже слушаешь это на предмет того, что вот здесь сделано хорошо, вот здесь надо делать по-другому, никогда не делай вот так, как сделал сейчас вот этот человек, а вот тут вот, блин, сделал человек так, как я никогда, наверное, не сделаю. И вот эта верница мыслей, которая уносит тебя далеко от контента, конечно, очень неприятное. Мне кажется, с этим прям нужно бороться, потому что я согласна, at the end of the day, это то, как раз, о чем я думала. Из серии «Ксения, зачем ты вообще начала этим заниматься?» Ну, в плане того, что «Напомни себе». И я себе как раз напоминала. А сейчас вместо того, чтобы слышать в разговорах других людей это, я слышу какие-то свои амбиции, себя же, свои какие-то вот эти лишние мысли тревожные. Все эти вещи, они просто максимально рушат то, зачем я вообще в это свое любимое дело новая, да, которая я так обозначаю, пришла. Но мне кажется, что я на каком-то пути выздоровления стою. Я думаю, что это штука, которая периодически будет возвращаться, но важно ее отлавливать и не давать ей порушить вот эту любовь к своему делу. Вот примерно об этом я во втором сезоне это не просто и собираюсь говорить.
0: Я сейчас очень часто встречаюсь с тем, что люди, которые начинают делать подкасты, они подкасты не слушают. Как тебе кажется, можно ли сделать классный популярный подкаст, если ты сам подкасты не слушаешь?
1: Самый быстрый интуитивный ответ, который напрашивается, нет, нельзя, потому что это получается, ты создаешь продукт, который ты сам не потребляешь, и, соответственно, ты не можешь поставить себя на место слушателей, потому что ты никогда не был слушателем подкастов. Соответственно, мне кажется, что это вряд ли сработает и для самого человека, потому что он вряд ли он долго продержится, только если не начнет слушать другие подкасты и не войдет во вкус. И вряд ли он долго продержится, потому что его слушатели, скорее всего, не распробуют то, что он делает. Возможно, они услышат что-то ненатуральное в его продукте, в его подкасте. Соответственно, не будут слушать, и этот человек быстро потеряет мотивацию. Мне кажется, важно делать что-то, что ты понимаешь именно как потребитель. В этом во многом залог успеха продукта, и, что главное, более важно, залог твоего кайфа от процесса. Потому что то, к чему я пришла, прослушав много историй своих героев, то, что важнее всего прийти к тому, чтобы самому получать наслаждение от того, что ты делаешь, а все остальные аспекты в виде финансовых каких-то дивидендов, в виде успеха, признания, популярности, известности, это все прибавится, и это все на самом деле очень вторично. Можно постоянно перебирать разные сферы деятельности, разные дела, профессии, и даже получать в них все вот эти обвесы. Но ты будешь постоянно выгорать И терять интерес к этому делу Если только ты не получаешь кайф От того, что занимаешься им
0: Ксения, а порекомендуй, пожалуйста, Три своих любимых подкаста Расскажи в двух словах, о чем они И почему они классные
1: Так как я подумала, что, наверное, твой подкаст Слушают именно те, кто сам так или иначе Заинтересован в том, чтобы делать свои подкасты Кто глубоко ныряет в это наше (свят) «Подкастное болото» и хочет или знать какие-то закулисья, или сам вот-вот начнет это делать, то я подумала, что будет релевантно порекомендовать два подкаста. Первый, на самом деле, я уже сегодня назвала, это The Showrunner, да? Мне кажется, что там все-таки можно почерпнуть много каких-то мыслей о том, как что стоит делать. Подкаст под звездочкой, скажу, записывался последний раз в 2017 году, но тем не менее, я считаю, что он до сих пор во многом актуальный. Мне кажется, механики продвижения и вообще создание контента, они не сильно поменялись с тех времен, поэтому... Слушайте обязательно, там точно можно услышать что-то полезное. Второй подкаст это Millennial. Все любят следить за тем, как Алекс Блумберг строил Gimlet Media да, через подкаст Startup. Для тех, кто еще не готов строить свой медиа-холдинг, а пока что просто пробует стать таким стендалоном. Независимым подкастером Можно послушать подкаст «Миллениал» Он о девушке, которая тоже пытается Трансформировать свою любовь к звуку В карьеру в подкастах Она создает такой подкаст На основе, не знаю, типа нарративный Дневниковой, где она делится Шаг за шагом тем, как она Пробует себя в подкастах мне кажется, что вот Мэг Антен, она заслуживает такого же внимания, как Алекс Блумберг, ну, не меньше. Мне кажется, что если вам интересно отследить вот путь такого независимого человека без журналистского бэкграунда, без бэкграунда на радио, то можно точно послушать, мне было очень интересно, она, у нее есть выпуски, где она просто рассказывает какие-то сторонние истории, о своих знакомых или просто каких-то чоков, которых она нашла. Ну, а еще я не могу не воспользоваться случаем и не рассказать о самых свежих подкастах, которые сделали мои девчонки, которых я поддерживала. Подкаст «Не только мама». Вот ты буквально недавно где-то говорила о том, что у тебя есть фетиш на родительские подкасты, я тебе, Кристин, рекомендую послушать «Не только мама». Это подкаст с интервью. Эти интервью, они в большей части не про родительство, а про то, как не просто быть родителем и женщиной, и женой. Потом тоже есть хороший интервьюшный подкаст поколения Zero про людей, которые делают этичные разные бизнесы, экологичные. И о том, почему они это делают, можно послушать интересные разговоры у Аси Скевич. И мой любимый из последних каких-то находок Подкаст, который выделяется, мне кажется, из многих Это 10 из 10 Это просто концентрированные 20 минут угаров каждой серии Там девчонки просто обсуждают очень рандомные разные вещи Типа эзотерика, народная медицина, тик-ток <laughs> и прочие штуки Ржут, смеются В общем, если вам не хватает чего-то такого угарного В вашем плейлисте подкастов То можно попробовать добавить его Мне кажется, что он может стать такой вишенкой на торте
0: Слушайте подкаст, это непросто, и мои подкасты, это провал, извини, что голосовым к себе или ко мне. Подписывайтесь на нас в социальных сетях с Ксенией, все ссылки будут в описании. Ставьте нам оценочки в iTunes, пишите комментарии, шерте подкаст в Торис, И всех люблю, всех целую, всем хорошей недели и выходных. Пока-пока.